0: Bienvenidos a la segunda parte del episodio especial con nuestras invitadas Elisa y Julieta. Esto es Call Me Kind. Pobre el tío, mira, por eso ya será otra historia. Me gustaría invitarlo algún día, voy a, voy a extenderle la invitación al podcast, a ver si quiere, si quiere acudir. Por
1: favor. Se la va a pasar por gritándote, favor. pero ok, te lo digo porque yo sigo trabajando con el tío. Se la va a pasar gritándote.
0: Me, me, me parece excelente. O sea, el chiste aquí es que haya versatilidad de historias, ¿no? Entonces, este ay, güey. Bueno, esto, esto está intenso, ya, ya se, ya se puso incómodo. No, no es cierto. Eh, tengo la siguiente pregunta de mi, de mi lista, eh, ¿hay alguna baja o hay algún despido que, uh, que hayas? Tú ya me dijiste, Julieta, que, que es los señores mayores, que te, que te duelen mucho, pero uh, a nivel como, como empresa, aquí, aquí es una pregunta delicada porque atenta un poco en contra de la empresa, pero eh, han tenido que dar de baja ustedes a alguien por cuestiones de la política de la empresa, en cuestión ya sea de campaña o de las reglas internas de la empresa que ustedes dicen, güey, este cabrón no se lo merecía, pero le tuve que, o sea, le tuve que jalar al gatillo porque el vato de plano, o sea, no, no podía yo hacer nada. ¿Era su jale o mi jale?
2: La verdad es que no. <coughs> o sea, justamente a niveles de... De empresa creo que se mete más ahí lo personal, güey. O sea, gente que después de tanto, tiempo de tanto tiempo de trabajar con ellos a nivel personal, pues ya no solamente los ves como un empleado de la empresa, ¿no? un una gente, o sea, ya los ves como alguien... Bueno, no necesariamente como amistad, pero alguien cercano a ti, güey. Alguien que conocías. Justamente no tiene mucho tiempo, que pasó hace una semana, dos semanas. Eh, agentes que cometieron fraude con una comisión que tenían que meter por parte de, de la línea y era una gente súper chenior, güey, o sea, una gente que tenía de verdad, yo creo que desde que abrió la línea, o sea, una gente súper senior que comit comitió, no sé si esté bien dicho, güey, comitió este fraude ahorita, güey, pero es como, güey, ¿por? O sea, llevas cuatro años en la misma línea y lo estás haciendo ahorita, güey, o sea, ¿por? Y te uh -huh. digo, me duele a nivel personal, güey, porque lo conozco te digo, tampoco es que sea mi amigo o así güey, súper cercano pero sí es como, güey, por y, y te digo, me duele o me saca de onda a nivel personal, güey, pero al final de cuentas pues están haciendo fraude, güey, y si lo están haciendo, dude, ellos saben que no lo tenían que hacer, y, y son gente bastante madura y grande para saber que no lo tienen que hacer, güey, si, si se tiene que procesar, pues adelante, o sea no lo voy a, a detener pero, te digo, me saca de pedo, no es como que me duela pero, pero,
0: sí güey. Siento que este va a ser el episodio con más dislikes de toda la temporada pero. Probablemente, eh, probablemente somos probablemente. El enemigo. Sí, o sea sí tengo el enemigo en casa, pero
2: Exactamente. Sí, sí, perdona perdona toda la audiencia, audiencia. o sea, la verdad es que Lisa y yo somos
0: Se, se les eh, nota, se, se les nota que traen, si sí o no se les nota que traen tatuada la empresa, o sea, se les nota, <risa> se les nota <risa> que, toda... es que, que, la que verdad... tienen ese amor. Es que la y una piña sí. en, el en la muñeca.
1: Así Digo, es. no
2: pueden ver el video, pero... Elisa, Espera, voy a tomar, voy a tomar
1: captura para que se vea la piña.
2: Toma captura de a pantalla. Ver, les voy a contar para la gente que no puede ver, pero Elisa ya. y yo tenemos un tatuaje que nos hicimos por precisamente este tiempo que nos fuimos juntas a otra ciudad. Entonces no les voy a mentir, Elisa y yo somos promotoras de esta empresa a la que probablemente todo el mundo sabe que hablamos pero no decimos el nombre. Pero, porque son los no, güeyes no, pero, que no
0: pagaron las perras utilidades, no, pero son para pagar un pinche comercial en el Super Bowl, hijos de su puta madre nunca se me va
2: probablemente pagaron, pagaron un comercial en el Super Bowl pero la verdad es que mi experiencia personal ha sido muy buena y no, no les voy a mentir, o sea te digo, esta gente que que no ha cumplido las reglas y todo eso pues no, por más tenor que sea y por más tiempo que lleven la campaña pues cometieron o hicieron algo que no debían que hacer y pues no los voy a defender, o sea mi experiencia ha sido bastante buena. Y te digo, esta gente, aunque sienta feo, porque a nivel personal los conocía bien, pues, güey, hicieron algo que no tenían que y, y pues, bye, o sea, lo siento, pero, pero, bye, pero... Uh -huh. pues, sí,
0: Muy bien, ok, ok, me queda claro, este, que es que insisto, o sea... Ahí, ahí se pelea mucho el lado de la gente contra el lado del sub, porque hay muchas cosas que uno como agente dice, no, güey, es que este pedo se pudo evitar, pero no quisiste. Pero, ok, ok, no, no me voy a pelear ahorita por los agentes. Yo, yo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, así que yo no voy a tirar nada.
1: Así es. Eh, mira, de mi parte, y esta parte sí quiero aclararla mucho, porque es algo en lo que yo creo fervientemente. El trabajo del supervisor es desarrollar a los agentes. Ajá. No correrlos. Ok. Entonces, yo como supervisora, te digo, yo tenía esta línea de negocios que se diseña para recibir a los nubes ¿no? O sea, es como así, eres, eres la mamá de los pollitos y son tus bebés y, y vas con ellos a comer pizza cuando se gradúan de entrenamiento y todo es bonito y así, ¿no?
0: Ajá. Y
1: obviamente, cuando están en ese periodo, en esa curva de aprendizaje son más propensos a cometer errores. Y Ajá. es normal, o sea, y es perfectamente entendible. Al final del día, nadie nace con la habilidad de tomar llamadas. Nadie. Ajá. Entonces, aquí, aquí llegas tú, tú como staff, tú como supervisor, tú... Tu compromiso hacia tu gente de asegurarte de que esa persona que está bajo tu árbol no pierda su empleo. Porque al final del día yo siempre lo vi así. Yo tengo que asegurarme de que estos morros que son la señora que se acaba de quedar viuda y que tiene una hija enferma de epilepsia y que tiene que mantener. La mamá soltera que el papá de la bendición se fue y nunca regresó. Este, la de esos hay
0: un chica... chingo aquí en Chihuahua.
1: Sí. Acá Uy, hay... En todos lados, güey. En todos lados. La chica que se compró un coche y que no supo cómo financiar el coche y que ahora tiene que trabajar para pagar el coche, ¿no? La chica que tiene que está ahorrando porque se quiere ir de prácticas a Europa, lo que tú quieras, ¿no? O sea, todos esos sueños, todos esos planes dependen de que esas personas no pierdan su empleo. Y que no pierdan su empleo depende de que yo como supervisor, en aquel entonces, me encargué de desarrollarlos, ¿no? Entonces, literalmente cuando llegaban a piso, primer día que estaban bajo mi árbol, con todos y cada uno de ellos, y Julita te puede corroborar que esto realmente es cierto, yo me sentaba con ellos y les decía esta es la lista de las nueve cosas que no puedes hacer porque te voy a correr. Y si tú las haces, no voy a tener piedad y te voy a correr porque yo no voy a arriesgar el trabajo de tantas personas por una persona que no sabe seguir instrucciones. Okay. Pero mi compromiso hacia ti es darte el desarrollo que tú necesitas para que tú no cometas estos nueve errores. Y funcionaba. O sea, porque desde el principio yo les dejaba claro que sí. O sea, yo estoy aquí para ayudarte, pero necesito que tú no seas pendejo, básicamente. Entonces, justo yo estaba platicando con, con una ex -agente mía que ahora es supervisora y me estaba diciendo, es que de todos mis subs tú eras el que más miedo me daba. Y yo creo que es como esa, esa clase de interacciones las que hacían que ellos me tuvieran como, hasta cierto punto, como miedo. Pero al final, mis bajas no eran porque cometían errores de ese tipo que causaban, como por ejemplo fraude, colgar llamadas, insultar al cliente, o sea, no, no di de baja a agentes por eso, o sea, los, los daba de baja porque tenían demasiados retardos no estaban en meta de cosas así, o sea, pero nunca fue porque cometieran un grave error en sus llamadas la gente que sí me tocó dar de baja por esa clase de cosas, fue gente que ya, como dice Julieta, o sea tenían experiencia, se les había dado el desarrollo y al final decidieron porque al final es una decisión y también, así como nosotros somos el enemigo, porque sé que lo somos, eh, los cinco a***** en la semana, este, lo, las cinco que...
0: Es una empresa también interna de no podemos decirle en el micrófono. <risa> algo
2: malo, amigo, algo malo, algo malo, ¿Algo malo? en el escalaciones... No, no, ya, ya, ya,
0: ya que continúe ahí le meto VIP, no pasa nada.
2: Las cinco escalaciones
1: que me meten la semana me quedan, me dejan ver que pues yo soy el enemigo, ¿no? Pero al final del día, o sea, preferí siempre ser esa sub estricta con los agentes hacer ese sub barco que deja que la gente se le vaya y que la gente pierda su empleo una y otra vez y una y otra vez y así van, van entrando y por aquí, o sea, por aquí llegan de entrenamiento y por aquí van saliendo por escalaciones con el cliente a pues simplemente dejar que, o sea... No sé, siento que no, no era no era justo para mis agentes. Entonces, creo que eso es lo que. O sea, son las bajas. O sea, yo no podría decir que me dolió alguna baja por eso. Me dolieron bajas de gente que tenía mucho potencial y que los dejamos ir porque no se le dio desarrollo, porque necesitaban algún tipo de horario especial por escuela y no sucedió esa clase de gente. Ahí sí, para que veas. Yo decía, neta, estamos bien tontos. ¿Cómo puede ser? O sea, estamos pendejos. ¿Cómo podemos dejar ir.? Talento, de verdad, talento, por algo tan tonto como no te puedo bloquear dos horas a la semana para que tomes una asesoría en tu universidad. Ahí sí es donde yo decía, qué pendejos estamos.
0: Ok, aquí y aquí quiero hacer un, un paréntesis y quiero decir algo, algo que me nace decirlo, y es que a estas dos supervisoras que tenemos de invitadas el día de hoy, y... Pues ustedes saben que, o sea, ustedes audiencia y ustedes invitadas, saben que yo soy un principal detractor de la empresa, eh, de una de las tantas empresas que, se, que son call centers. Pero independientemente de la empresa, yo les quiero hacer el reconocimiento mucho, tanto a Elisa como a Julieta. Que yo he conocido a muchos supervisores, tipos de supervisores, eh, como les hemos mencionado anteriormente, que son los supervisores huevones, los supervisores calenturientos, los supervisores lame huevos, los supervisores que les vale verga, los o sea, todo. Pero Elisa y Julieta son una parte de los supervisores, como les había dicho, que sí saben hacer su jale. Si ustedes estaban esperando escuchar este podcast con dos supervisoras que les dijeran mañas y trucos acerca de lo que hacen o no hacen cuando no los ven los agentes... Pues ahí sí les voy a quedar mal Porque algo que tienen es que las dos tienen una reputación Que es muy difícil de recalcar Entonces es, es muy difícil yo decir ...que ellas hacen algo relacionado con el tema de... ...pues es que Eli se va a hacer güey a la cafetería... ...o Julieta se hace pendeja cuando está trabajando... O hace, ...realmente no... ...entonces este... ...pues este esa es mi perspectiva de ellas... ...entonces sí son el enemigo efectivamente... ...y lo que las vuelven el enemigo... <risa> ...es que ellas sí saben hacer su trabajo... ...es que ellas hacen su trabajo bien... ...entonces automáticamente las vuelve el enemigo... ...porque para gente como yo... Es, es, es frustrante cuando un supervisor sí hace su jale y es como que te está dando seguimiento, te está checando, te está dando la madre. Entonces, tú como agente, ahorita tú estás escuchando la perspectiva de un supervisor, lo frustrante que puede ser eh, llegar a desarrollar a una gente que nomás no quiere salir adelante. Y yo les voy a platicar a ustedes dos mi experiencia personal en la que tuve que jalar el gatillo por una gente que no se lo merecía, pero lamentablemente tuvimos que. Y esto es, no fue otra cosa, sino fue... ...por la gente de Recursos Humanos. ¿Por qué? Porque esta persona desde el inicio se le notaba... ...no sé si decirlo que tenía una discapacidad... ...o tenía algún tipo de retraso... ...o no sé qué tenía en la cabeza esta persona. El chiste es que... ...llamada tras llamada... ...no importaba lo que yo le diera de feedback... ...no importaba si le daba el feedback su supervisor... ...si le daba el feedback... Eh, ...no sé quién le diera el feedback. Le podía decir 10 veces en el mismo feedback... Repetírselo a los ojos Una instrucción tan sencilla Si el cliente te está diciendo ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la respuesta que tienes que dar? I'll be more than happy to assist you ¿Ok? Vale Y yo se lo repetía 10 veces Y las mismas 10 veces que yo le decía ¿Qué le vas a decir al cliente? Este Si Si este Si está Si está pidiéndote algo Y él se quedaba en silencio Y se me quedaba viendo entonces, esta persona pasó mucho tiempo, pasaron muchos feedbacks y lamentablemente a mí me tocó uno que eh, hizo un disengage al grado de que, pues no sé qué pedo pasó. El chiste es que el cliente se quejó extremadamente diciendo que la persona que lo estaba atendiendo se estaba burlando de él. Por alguna razón extraoficial, su llamada llegó a lugares a donde no se debía o se, 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 se escaló demasiado esa llamada. Al punto de que dijeron, es que sí se está burlando el cliente. Porque el cliente le está diciendo claramente que necesita. Este agente tiene un tenure de, no sé, güey vamos a ponerle seis meses. Y se está burlando. Pero el pedo es que no, güey. El pedo es que esta persona parece ser que tenía una discapacidad o tenía algún tipo de retraso. Y lamentablemente, por culpa de uno de mis monitoreos de, y, y con ese pedo, yo me vi en la necesidad de, de pues, no de despedirla, porque no era mi deber despedir agentes. Pero la tuvieron que correr. Y yo sabía que era mamá. Entonces a mí me pesó un chingo porque yo sabía que no era su culpa que para empezar la hayan contratado. Entonces para mí el error venía de Recursos Humanos que no hizo la evaluación correcta de este agente, pero aún así no dejó de dolerme el que tuve que echar a la calle o el que tuve que sí, o sea, detectar a un agente que, era, que tenía ese, ese, ese problema. Entonces, eso me dolió mucho y esa es mi experiencia. Por eso les preguntaba pues, por eso es la pregunta tan específica. Eh... Y desde la perspectiva de los supervisores, por eso les digo, es bastante frustrante desarrollar a una gente y que no se ponga las pilas, como dice Elisa, que valgan tanta madre. Eh, y ahora soy como, como cuando dicen los papás, cuando seas papá te vas a dar cuenta y vas a sufrir y te vas a dar cuenta lo que, lo que yo tenía que la chingada. Y ahora yo me doy cuenta de todo lo que hacían tanto Elisa como Julieta en ese momento para hacer crecer y desarrollar al QA de la campaña, güey. Entonces, <risa> sí, sí es así como de mamá, perdón, güey. O sea, <risa> perdón, güey. Por eso está muy cagado. Entonces, banda. Ay, mijito, te perdono, no te preocupes. Aprecien, ya aprecien. Ya
2: pasó, ya, ya pasó un pasó, año, dos ya, años. Ya dos ya años. años de eso.
0: Aprendan, a, a aprendan a valorar a los supervisores que sí hacen su jale. Eh, pónganle dedo o agarren de barco a los que son barco, pues eso ya ni, no hay solución, ya no se les puede hacer nada. Pero pues sí traten de echarle la mano a los que sí hacen su jale, ¿no? Y este, pues creo que quiero saber un par de cosas más. Eh, entre ellos van a ser las preguntas comunes que, que son para todos nuestros invitados. Eh, aquí la respuesta es: bueno, no, no, o sea, si la quieren dar extenso, directa, adelante, pero este. Su primer pregunta es ¿Cuál es su nombre artístico? O sea, el que utilizan en sus llamadas El, el mío es Peter Entonces, eh, ¿cuál es su nombre artístico? Y si se los han cambiado ¿Y por cuál se los han cambiado?
2: Pues mi nombre artístico Digo, o sea, como tú has dicho Todo el podcast, me llamo Julieta eh, antes de mis amigos solo me decían Jules, o sea no me decían como otro nombre, y la verdad odio que me digan Julie, odio que me digan Julie <risa> todos mis amigos me dicen Jules después de esta empresa donde andé a trabajar me decían como Jules eh, creo que no es tan profesional para decirlo en una llamada entonces siempre decía como Juliet aunque suene como más
0: Mamá, no más,
2: es de que súper elaborado Juliet Fripper. Entonces,
0: <ríe> siempre, siempre decían, sí, güey, suena como de y en la pista 4 <ríe> tenemos, o sea, Julieta. pam
2: siempre he dicho Juliet aunque mi cliente se esfuerza, güey, en decirme Julieta, güey. No sé por qué, pero él se esfuerza en pronunciarla, A pero está bien. Digo, creo que son, no es un nombre tan complicado que tiene una traducción al inglés donde él podría decir Juliet sin ningún problema, pero se esfuerza en decir Julieta, pero digo, Julieta. No, no, no me molesta sí. O sea, creo que ese, ese sería mi nombre artístico en, en cualquier forma. Wey.
0: ¿Y nunca te lo cambiaron para <risa> algo acá más extravagante como a mi amigo Gerardo, que se lo cambiaron de Green a Lupe, que no sabemos por qué? No,
2: jamás. O sea, te digo, creo que mi nombre es tanto friendly como en español, o sea, Julieta en inglés Juliet, entonces creo que siempre siempre ha sido muy friendly con los customers, o sea, con los clientes pronunciarlo en inglés, tanto en español o sea, nunca he tenido ningún problema con eso.
0: Ok, ¿y tú Eli?
2: Um, digo,
1: mi nombre es Elisa, entonces estuvo muy fácil la traducción, siempre contesté el teléfono como Elisa este cambiarme el nombre Elizabeth o sea, siempre me cambian el nombre, la verdad Este Pero era como de que sí, está bien No importa, usted llámeme como me quiera llamar Nada más acepte la, la, la venta y, y no me importa Pero cómpreme sí, pero cómpreme, cómpreme por favor. Y califique bien mis servicios Y no me importa Y no hay problema
0: sí. Como decimos, o sea, mi nombre es Peter Pero usted puede decirme pendejo porque así es como me trae <risa>
1: exactamente No, la verdad a mí, o sea, obviamente digo, a todos nos tocan como clientes difíciles, pero mis clientes, como yo era muy friendly en mis llamadas, o sea, desde cómo contestaba, me acuerdo de un cliente que me preguntó, Wow, you drank a lot of coffee this morning, didn't
0: you? <risa> entonces, es que sí, sí es cierto. El, Elisa tiene una potencia, tiene, tiene una potencia y una sí, energía. Es que amas, sí, eh, por favor, vamos a hacer aquí un pequeño roleplay. Entonces te doy el tono de entrada, por favor y nada más, nada más recuerda Terminando. el disclaimer. Res, recuerda el disclaimer, por favor, cero marcas. Entonces, <risa> este, <risa> adelante, corre. Yo. Es,
1: Hi, thank you for calling. My name is Lisa and I'll be your service advisor today. With whom do I have the pleasure of speaking? Pero mucho güey. más rápido. Entonces era como de, wow, you drank a Me lot quiero coffee casar today. con esa voz, güey. Me quiero casar con esa voz.
0: Marce, sí. agárrate, ya te tenemos competencia.
1: No, yo soy fan de Marce. Soy súper fan de Marce y de su, su risa es como así, highlight del podcast.
0: Marce quería estar aquí Lamentablemente reitero Marce trabaja para un call center que es muy difícil Este eh, y O sea, al grado de que ella Sí necesita, o sea, tomarse el tiempo De descanso, entonces yo por ejemplo Tiempo Chihuahua ahorita son las 8 De la noche, tiempo de Puebla son las 9 de la noche Entonces ahorita Marce ya tiene las 11 de la noche Ella ya está, ahora ya está en su quinto sueño O sea, ella ya está dormida porque necesita Levantarse muy temprano entonces, lamentablemente por eso no estuvo hoy con nosotros. Pero mmm, eso no quita que todos la queremos aquí. Es correcto. Muy bien. Oye, este, tengo, tengo una petición especial, pero para Elisa en este caso. Necesito, por favor, que salga de, de tu más profundo ser. Necesito que salga <risas> esa, esa voz. Te voy a dar una lista de cinco frases. Digo, más bien de tres frases que necesito que me digas con tu mejor acento. Que es... I want to speak with your supervisor. Wait. <risa> o sea,
2: quiero que en Flashback de
0: Vietnam, güey. Sí, 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 o sea, quiero... I want to speak with your supervisor. This is unacceptable. Y this is ridiculous. Obviamente, no tengo que explicar que son las frases predilectas de cualquier cliente que ya sabes que la llamada valió madre. Entonces, sí. Eli tiene ese potente, esa, ese talento, ese, ese flow para poder sacar esa Karen... Entonces, por eso, en, en premisa, tenemos a una Karen grabada en el podcast. <risa> o sea,
1: aquí es tono de voz agudo, grave, tranquilo, ese ese rápido, ese, coraje, ese, ese, ese pinche
0: tono de voz, ese, ese, ese coraje que, que mm. caracteriza a las Karen, ese tono de una clienta que le robaron 250 dólares porque le cobramos doble.
1: I'm sorry, honey, but I need to speak to your supervisor. This is ridiculous. This is unacceptable. And you don't get paid enough to deal with my bullshit today. So transfer me to your supervisor right now.
0: Damn, bro. Damn, bro. That's what I'm talking about. ¿Sí? sí. Efectivamente. Esa es, esa es la voz de Karen, que es, que es predilecta. Sí. Y... No te
1: voy a mentir. O sea, mi mamá es un poquito Karen. Bueno, no, mi mamá no tanto. Mis tíos son un poquito Karen. Entonces... Okay. O sea, cuando yo empecé a trabajar en el call center, neta, después de que empecé a trabajar ahí, y obviamente me tocó mi primer cliente que hago, un supervisor, Ajá. y demás, este, como que fui dándome cuenta que, o sea, mi vida tiene muchas carens, y de algunas sí dije, güey, bye, no te que... Se tiene que agarrar. Sí, no, bye.
0: Sí, este, sí, te... Sí, sí te entiendo porque, digo, todos tenemos un poquito de eso. Creo que a mí no me sale o yo no puedo sacar esa Karen. Ya las, las sé medio sacar cuando hablo a Telmex por alguna chingadera que me hagan, pero... Es, ya es muy difícil y es porque yo eh, todo, toda mi vida siempre fui muy de la copla de mi mamá, entonces era como que ella muy tranquila, ella sí era como más tipo de ah, no, pues si no se puede, pues no, está bien así, no te preocupes, mi hijo, no, entonces era como más tranquilo en ese pedo, por eso no puedo sacar a esa, a esa perra interior eh, con, con el suficiente odio que yo quisiera, pero pues es
1: que la mía no es interior, bebé, es la diferencia
0: es, es, Exacto, o sea es, es aplícame, insérteme de los Avengers, ese es mi secreto, capitán súper no,
1: ese es mi secreto, yo <risa> siempre
2: soy
0: una perra insoportable. Sí,
2: lo es, güey,
0: confirmo. Y al rato en los Gracias, comentarios, julieta, los, coment los comentarios del, del video de YouTube, güey, sí es cierto, ¿cómo caga la Elisa? No, sí,
1: o sea, obviamente, para
0: cuando salga este episodio lo voy a
1: compartir en mis redes sociales.
0: Ajá. Y probablemente por dos, por gente,
1: dos. porque yo tengo a muchos de mis ex agentes en, uh -huh. en, en redes sociales, y ahora tengo a mis ahora supervisores
0: uh -huh. también en
1: estas redes, ¿no? Entonces probablemente pongan así de que
0: ¡Güey, sí! ¡Güey, super, super sí, sí, sí! ¡Sí, soy!
1: O sea, sé de uno así en particular, uno que todavía está en la campaña en la que está Julieta, que va a decir, o sea, cuando, cuando escucha la parte de cagarme a gentes con mucho potencial, pero que simplemente le, les gusta cagarla, o sea, va a decir así como va a escribir así de que ¡Güey, sí. seguramente lo dijiste por mí! Y no, mm. no lo dije por él específicamente, pero entra en esa clasificación. Un saludo okay, okay. cordial.
0: Un saludo cordial. O sea, sí puedes mandar el saludo a, a las personas si lo quieres hacer. Nada más este. Pues no, no, se, link, no se vinculan una cosa a la otra. Eso es, eso es lo chido de esta. o es la magia. De hecho, pues al final de, de cada episodio siempre tenemos nuestra ración de, de saludos a la banda. Eh, y vamos a cerrar con dos preguntas. Eh, es, es, es clásica también entre los invitados y es. ¿Qué es lo más, eh, com tanto como agente como, como supervisor? Es que sí va a ser difícil que la contesten con, con honestidad porque siguen trabajando para ese call center. Entonces, ¿qué es lo más cagado, lo peor, lo más intenso? Lo que sea que haga y han hecho mientras están en hold o mientras aplican el... aguántenme tantito. Eh, digo, digo, la
2: verdad es que yo fui agente muy poco tiempo, o sea... Y si yo fui muy poco tiempo, Elisa fue menos. O sea, fuimos muy, agentes muy, muy poco tiempo. No te voy a mentir, yo empecé en la campaña eh, atendiendo por chat, o sea, todo era escrito y sí. creo que lo peor que hice fue como... O sea, que nuestro supervisor nos decía de que güey, necesito que se conecten a tomar llamadas y nos hacíamos bien pendejados. O sea, una de mis amigas y yo nos hacíamos bien pendejas y nos tardábamos en conectar, pero la verdad es que nunca fui... Te digo, ¿qué oso? ¿Qué oso? La verdad porque nunca fui, digo, no, no sé si qué oso porque sé que esto me ha llevado a estar donde, donde estoy en este momento, pero uh -huh. sé que mucha gente también lo ha hecho, de que güey, no me conecto y no hago lo que me dicen y bla, bla, digo, uh -huh. nosotras solamente nos tardábamos en hacerlo, te digo, perdón, perdón si soy muy ñoña y no te voy a decir de que güey, no lo hacía como todos tus invitados o tú, pero güey, pero, eso es lo peor que he hecho.
0: Uy qué, tardarme, rebelde. Wey, Uy, qué rebelde traigan sí, al equipo de escalación, por favor, aquí.
2: Wey, y peor. tú, Eli. Híjole, lo
1: peor que hice en hold, o sea, en hold con mis clientes, la verdad, no recuerdo haber hecho como algo malo. Al contrario, me acuerdo que una vez me puse el hold para evitar que una compañera le agarrara la nalga a un supervisor. O okay, sea, ¿ok? No era yo, amigos, como... juro no, que no, no era ella. ella. No,
0: este... pero esta diría, niña diría, no me acosaba, sorprende, pero tampoco su... me, me molesta. Sí,
1: no, 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 o sea, neta, así que tal. O sea, le, le dije, decía que Give me just one second, let me verify your request. Mute, me volteo y le pego a la morra en la mano. O sea, literal estaba así de que la nalga, Ajá. y o sea, así su manita, y llevo mi manita así de que y ella, eh, y yo Thank you for holding, I'm back with you. So, as I was saying, y seguí con mi llamada, ¿no?
0: O sea, Elisa, eres... ¿Eres la cock blocker del equipo?
1: Es que no era la cock blocker porque, o sea, he wasn't gonna, you know. O sea, solo era ella acosándolo a él. O sea, o sea él no le iba a hacer caso.
0: Siempre, siempre me gusta poner en contexto, o contexto a mis amigos de español. El, el cock blocker es ese amigo o amiga que no te deja coger. No más. Sí,
1: no, no, no. O sea, esta morra definitivamente no iba a coger. Solo iba a ser
2: baja. Wey, bueno. yo, viví con, yo viví con Elisa, puedo declarar, wey, que no es cockblocker. Al wey. contrario, o sea, yo no, bueno, ya no lo voy a decir, pero.
1: <risa> <Imagínate, imagínate,
0: risa> y yo, yo pensando nada más un chingo de cosas, así como que no, no, no. No, les no, no, que iba a decir no, algo, no.
1: pero. O sea, no soy cockblocker, güey. No lo soy. No, <risa> no, deyes, no lo wey, soy. Deyes. Punto. Sí, no, no, no entramos en detalles. Okay. Eh, creo que lo peor que hice en hold cuando. Empezó la pandemia y nos mandaron a trabajar en casa. No fue en Holt con un cliente, fue en Holt con mi ACM. Este. Cuando empezó la Saludos, pandemia. Saludos, tío.
2: Saludos, No, tío. Fue,
1: no fue ese. Fue otro. Cuando empezó la pandemia, este, Julieta y yo estábamos bajo el, el, el cargo de, un, de una persona, ¿no? De un, de, un, de un amigo nuestro. Ajá. Este. Pero Julieta ya había sido. Coordinadora, yo también llevé sido coordinadora y el COVID nos lo quitó de las manos. Entonces, la neta estábamos bien haters las dos, estábamos bien hartas. Y este amigo era así de que es que no tengo tus, tus, tus sesiones de desarrollo contigo porque ya que te voy a enseñar. Nos dejaba ahí a la deriva, ¿no? Saludos, por cierto, que estés muy bien. Yo sé que... <risa> Todo el mundo sabe quién eres. Te quiero okay. mucho, gracias. Todo el mundo sabe quién O sea, okay. sí se pasaba. Entonces sí era así de que de repente nos marcaba, ya sabes, para esas juntas diarias que suceden tres veces al día, y entonces la neta era que, o sea, durante esos tiempos era mi, mi tiempo de pre-launch, o sea, así de que me preparaba el lunch para que uh -huh. después de esa llamada que empezaba mi lunch, mi lunch ya estuviera listo y pudiera comerme mi lunch viendo The Office. Este, así de que metía el, ropa a lavar, este, salía a comprar, porque el de los tamales se pone en la esquina de allá, entonces salía a comprar mi tamal, o sea, neta, era como de que, y luego cuando me preguntaba algo, era como de que, ay, perdón, estaba en mute y no me lo podía quitar, que, pero yo creo que todo el mundo lo hace, ¿no? Es como de cuando no estás poniendo atención, es como de, ay, perdón, una disculpa estaba en mute, o, ay, perdón, mi internet, no te escuché. Creo que es como lo más... Yo igual te digo, las dos somos como súper ñoñas. Entonces, uh -huh. creo que es como lo más rebelde que, que llegué a hacer estando en Hold.
0: Muy bien. Ok, ok. Muy bien. Chicas, eh, tengo ya nada más una última... Este... Es, este espacio ya no es ya no es pregunta... Porque preguntas quedaron un chingo. Siempre tengo muchas preguntas, pero... Utilizo como las que más van a dock a mis invitados. Entonces... Uh, Aquí quiero darles uh, un espacio como para que ustedes hagan su, su, ya sea nos manden saludar a alguien, nos den una pequeña, eh, ¿cómo decirlo? Nos digan algo respecto a su trabajo, algo que le quieran decir a sus agentes, a los que van para supervisores, a los que van para EMS, a los que, o sea, algo que nos quieran platicar en este, en este último segmento del podcast que, que quieran compartir, incluyendo los saludos.
2: Damn, la verdad se me ocurren como muchísimas cosas que decir, pero, pero creo que de las principales es como, güey, mucha gente se confía de que, güey, es un call center, no voy a dar lo mejor de mí o es algo pasajero, pero, güey, o sea, al final yo estoy donde estoy y de verdad le doy muchísimas gracias a la gente que estuvo como mi jefe, güey, o arriba de mí, porque fueron las personas que me... Me motivaron o me alentaron de cierta manera a seguir adelante, ¿no? Y, y realmente gracias a esas personas que definitivamente saben quiénes son, estoy donde estoy y, y he aprendido lo que, lo que sé. Y, y no sé, güey, mucha gente ha tenido muchas experiencias no tan buenas con un call center, pero, pero las mías definitivamente, mis peers, mis amigos, mis jefes, han hecho que mi trabajo no solamente sea mi trabajo sino sea un lugar donde realmente me he podido desarrollar personal y profesionalmente, güey, y les voy a estar agradecidas eternamente y te digo, no solo profesionalmente, sino porque son personas que se han convertido parte de mi día a día, güey, y, y las amo con todo mi ser, güey, entonces, no sé, güey, creo que mi único, mi único consejo o mi única experiencia para todas estas personas diré como, güey, Realmente den lo mejor de sí, güey, y realmente si van a entrar en lugar, den el 100% de ustedes y, y, y no sé, güey, den realmente todo lo que puedan dar para, para poder seguir adelante y pues ver dónde la vida los, los deja.
0: Ven, ¿Ven por qué está en el puesto que está? ¡Pinche labia bien cabrona, güey! Entonces, no, ah, ¿Pero la qué tal que...
1: presentarte al cliente?
2: <risa> no, también, también soy una, una buena, güey. Una buena...
0: Muy bien. Por eso eh, una, una pregunta que ahorita que dijiste que me llamó mucho la atención y tengo muchos comentarios de esos piniendo tanto en las redes como en las páginas de memes que hacen este comentario. Y quiero que tú respondas desde tu perspectiva. ¿Qué opinas o qué les dirías a las personas que dicen que estar trabajando en un call center y aspirar a subir de puesto o estar en un puesto es estancarse en la vida?
2: Güey, es que está súper mal y realmente lo veo, o sea, te digo, ahorita que ya soy como parte de un management, o sea, a mí en un management, hay mucha, mucha gente que, que renuncia o que no da lo que debe de dar porque no necesita el trabajo, güey, la verdad es que yo cuando entré a trabajar a donde estoy ahorita, no necesitaba el trabajo, o sea, yo estaba, me en mis papás, güey, estaba en la universidad, lo que tú quieras, ¿no? Realmente no lo necesitaba, pero eso no me impidió seguir creciendo y seguir aprendiendo lo que yo tenía que hacer, güey. O sea, realmente el seguir diciendo güey, yo no me quiero quedar aquí, güey, yo quiero ser más de lo que estoy ahorita. De, wey, no por necesidad, realmente porque yo quería ser más. De, ya después la vida pues me puso en otras situaciones, güey, realmente donde yo tenía que... Que seguir trabajando para comer, ¿no? Básicamente. Uh -huh. okay. y, y pues ya es otra situación, ¿no? Pero te digo, en un principio donde realmente no lo necesitaba y es algo que me da mucho, no coraje, güey, pero sí es como de, güey, no necesitas, o sea, aunque tengas papás que te estén manteniendo, aunque tengas otros ingresos demás, no quiere decir que, que te conformes o que seas conformista, güey, que te quieras quedar donde estés, ¿no? Siempre Ver más allá de o llevarte a donde tus capacidades realmente te permiten de... Te digo, okay. creo que es lo que me ha, me ha llevado a donde estoy. No solamente lo que sé hacer, te digo, la gente que me ha rodeado creo que realmente ha influenciado muchísimo en, en dónde estoy en este
0: momento. Ok, ok. Muchas gracias por esa respuesta, me agrada. Y, y, es, y es muy respetable, o sea, yo, yo vuelvo a lo mismo. No detesto la, la esquematización y la jerarquía y, y la administración de esa empresa. Pero a final de cuentas el trabajar con la gente ahí te sirve mucho de desarrollo. Mucha gente dice que solamente son trabajos en general. O sea, no nada más en ese call center. Mucha gente dice que son trabajos temporales y que son trabajos este, que son pasajeros. Y estoy de acuerdo. Hay mucha gente que nada más pasa ahí un rato y se va y crece y hace toda su vida. Pero hay gente que va... Le tira hate a la empresa, le tira hate al trabajo, le tira hate a todo. Nunca buscó su crecimiento, se sale y sigue valiendo verga afuera. Entonces, este, eh, ya cuando te das cuenta que realmente la empresa no es la que tiene esa, esas chingaderas, que, que el que trae las chingaderas eres tú, pues también te das cuenta, ¿no? Y es outside of the box. O sea, no es tirando ni a favor ni en contra de los call centers. Aquí hablamos de qué tan meco estás para tomar decisiones en la vida y qué tanta seriedad le das tú al futuro. Si vas a trabajar tres meses en un call center, trabaja los tres meses... Con todo el ánimo Trabaja todos los meses Hay mañas O sea, sabemos que vas a colgar llamadas Sabemos que a lo mejor vas a faltar Que vas a fingir que se te fue el internet Que te vas a ir a la cafetería En horas que no que deberías Este, pero uh -huh. A final de cuentas Si tu trabajo habla por ti Pues también O sea, ahí es lo importante Hay un, hay un balance entre ser un, ser un pendejo y, y no hacer las cosas Hacer un pendejo y hacer bien las cosas Entonces te Tomen eso uh, como, como anécdota personal Y Eli, ¿Sí? por favor no, Perdona, espera, güey, perdón, perdón. <risa> perdón. <risa> Dale, verga, yo quiero adelante. adelante, me vale <risa> verga otra vez, de chingue su madre, porque yo digo.
2: Güey, no, perdón, antes de que pases con Elisa, güey, o sea, realmente hay gente que entraron, o sea, que yo recuerdo que estuvimos en el mismo entrenamiento, güey, de, de la misma gente que estuvimos en el mismo entrenamiento hace cuatro años y medio, güey, solamente quedamos tres personas y de esas tres personas de 20 que estuvimos en el mismo entrenamiento, una yes manager, yo soy middle management y otra otra gente sigue valiendo verga ahí, güey. Entonces realmente como va, o sea, si realmente, güey, yo no nací, yo no nací diciendo, güey, quiero estar en un call center y quiero trabajar en un call center. O sea, no, güey, no te voy a mentir, yo no nací diciendo eso y yo no nací siendo esa mi meta, pero güey, si ya estoy aquí. Realmente es un lugar donde puedes aprender, puedes desarrollarte, puedes todo, pues voy a dar lo, lo mejor de mí, ¿no? Y voy a crecer lo, lo mejor que pueda y voy a aprender lo más que pueda. Entonces, pues realmente aprovecharlo y, güey, y, no sé, digo, hay muchas situaciones que tal vez yo no entienda o yo no llegue a comprender, pero, güey, no, no cabe en mi cabeza de cómo alguien que lleva cinco años ahí, pues sigue en la misma, en la misma posición. O sea, realmente...
0: No entiendo. Y casi siempre es el mismo pendejo que lleva cinco años en la misma posición en Frontline Y lo primero que te dices No, güey, aquí está bien culero, güey Aquí nomás te ponen el pie y nunca avanzas, güey Pinche empresa cul no, no, no. culera, güey, la neta Aquí nomás no avanzas, güey Y luego tú como newbie subes a los tres meses y ese güey como Che, vato puto, güey, seguramente fue por andar de lame huevos Esos cabrones ya Just los te tenemos bien, bien identificados Bien identificados, o sea, los tenemos así ubicados Sí sabemos que hay gente que lame huevos para subir de puesto. Los hay ahí y en China. O sea, donde sea, en cualquier parte del mundo. Pero vuelvo a lo mismo. Hay una diferencia entre ser un pendejo y valer verga y no hacer nada. Hacer un pendejo y ser la verga. ¿Ok? Ahí nada más que quede bien claro entre, entre esas, esas dos de ser pendejo y valer verga y ser pendejo y ser la verga.
2: Yo soy esa segunda
0: güey. Ahora me listo. <risa> Eli, por favor
1: este, Pues mira, creo que Yo no tengo como así un discurso como largo Presidencial Como la Jules Pero Ay, sí son como una <risas> serie de pequeños Consejos muy chiquitos Pero que Se los digo de todo corazón En primera Y esto va para, para nuestros radioescuchas Que son agentes Si tu supervisor no te está dando Desarrollo y lo único que estoy haciendo es escuchar tus llamadas y cagarte. Ese no es un buen supervisor. Ve, habla con el jefe de ese supervisor y dile, oye, pues es que no, o sea, no me están... Me mira con eso. cara de mamón. Ajá, o sea... <risa> no, pero en verdad, vayan y comuníquense con, con, con... O sea, levanten la mano. No se queden con él simplemente... Es que ya me tiene a punto de correrme, pero no me da seguimiento. Ok, bueno, está bien, pero levanta la mano. O sea, al final... Digo, no somos equipos perfectos, intentamos ver todo lo que sucede, pero pues no podemos estar pendiente de, de la cantidad de personas, o sea, de casos individuales, ¿no? Eh, esa es la primera. La segunda iba muy de la mano con lo que dijo Jules. Yo les platico que cuando yo entré a, a esta empresa, yo entré, yo era la típica de que hay tres meses y ya. Yo literalmente quería ahorrar para comprarme unas parrillas eléctricas, una mesa plegable y así para poder dar mis cursos de cocina. Y después me iba a ir. Uh -huh. Y me gustó que la empresa te da oportunidades de, de aprender. O sea, al final del día, el crecimiento es aprendizaje. Ok. Entonces, tomen esas oportunidades porque al final, pues son habilidades que ustedes van a desarrollar, que les van a servir en cualquier momento. Yo sé que si en este momento... Y no, por favor, no, no, no digo que soy perfecta, porque yo sé que no lo soy. Tengo muchísimas áreas de oportunidad como, como jefa y estoy muy consciente de ello. Pero al final yo sé que si en este momento yo necesito buscar otro empleo, ya desarrollé habilidades que me permiten tener una, una, un currículum más, digamos, amplio, ¿no? Uh -huh. Este no se conformen, no, no. Obviamente no nos va a encantar todo lo que pasa en la empresa, pero.
0: Como lo del Super Bowl. <risa>
1: Sin comentarios. Este... Pero si ustedes no hacen más que quejarse, no van a cambiar nada. Al contrario, o sea, al final del día, si ustedes se quedan exactamente donde están sentados y lo único que hacen es quejarse, solo van a generar más frustración entre ustedes y frustración entre sus compañeros. El momento en el que ustedes levanten la mano y digan, oye, ¿sabes qué? Yo veo esta área de mejora y yo creo que la podemos mejorar así y así y así y así, Ahí es cuando ustedes empiezan a generar ese cambio. Y se los digo de todo corazón, porque yo fui esa persona. Eh, yo me acuerdo que había, en uno de los programas que usé el cliente con el que trabajaba cuando yo era agente, había algo que me molestaba mucho de su sistema, me molestaba mucho. Y me acuerdo que alguna vez lo dije a mi supervisor y me dijo, ese cliente nunca va a cambiar eso, así se va a quedar por siempre. Y en una visita de ese cliente a Puebla nos preguntó, ¿qué retroalimentación tienen sobre la plataforma, y le dije desde mi primer día, odio esto lo odio con todo mi ser, y lo cambió, y ahí fue cuando dije, wey, levantar la voz es el cambio, entonces no 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 se queden con el ah, pues es que así son las cosas, porque no tienen por qué ser así este creo que son como los principales consejos este, que, que les puedo dar eh, y pues, no sé, diviértanse, la neta es que, o sea, obviamente es un trabajo, hay que ser serios, pero no se tomen tan en serio las cosas. Yo te puedo decir que algo que, y siempre se los digo a Julieta y a otro grupo de amigos que tenemos por ahí, saludos al West Wing Gang, chiste local. Este... Es que ellos son mi mejor, Muy ¿no? local.
2: ¿no? Sí, <risa> muy, muy local. Normal.
1: Es que el edificio en el que trabajábamos tenía como un ala, o sea, era como de norte a sur, entonces el equipo con el que trabajábamos estaba en el ala oeste, por eso era como el West Wing. West Wing. Ok. Este, eh, mis, o sea, neta, yo siempre les digo que mis amigos son mi mejor bono. Y lo digo en serio. O sea, he conocido gente increíble. Le agradezco a todos y cada una de las personas que me, di, que me enseñaron y que tomaron el tiempo para enseñarme a hacer las cosas bien. Porque en algún momento tuve un jefe que todos los días, cuando yo acababa de subir a supervisor, y espero de todo corazón que él escuche esto, este me decía... Pequeña niña, ¿acaso hoy será el día en el que dejes de ser el peor supervisor de piso? Así, todos los días, todos los días. Entonces, agradezco a la gente que no fue así de culera y que realmente me dio desarrollo porque, pues, al final es lo que me ha permitido ir aprendiendo. Y pues creo que esos son mis consejos. Ya podemos pasar a la parte de los saludos.
0: Ok. No, no, no.
2: Antes de pasar a la parte de los saludos.
0: Jesucristo Redentor. Valía, ¿no? mamá. Julieta, uy, mamá, el tiempo al aire, el saludos. tiempo al aire en internet es caro, mujer. Maldita sea.
2: <ríe> uy, me mama acordarme de cosas y sacarlas. Abras no güey, Pero les voy a contar una anécdota, güey. Cuando yo entré a trabajar a, a este call center, esta campaña había empezado aquí en Puebla, güey, tenía meses. O sea, yo entré en diciembre, la campaña empezó en octubre. Ajá. Y había gente de muchas otras ciudades, güey. Había gente de Monterrey, había gente de Guadalajara, había gente de muchos lados. Y ellos vivían en, unas, en unos edificios muy fancy aquí en Puebla, muy padres. Güey, se la pasaban increíble estas personas, güey. O sea, realmente living their best life, güey. Y yo dije, güey, ¿alguna vez quiero ser como ellos, güey? O sea, qué padre que tu empresa... Te mandé a otra ciudad, te de viáticos, güey, te de esta oportunidad de conocer a mucha gente, güey. Y después de tres años lo logré, güey. O sea, realmente sin estarlo buscando, lo, lo logré. Y me fui a otra ciudad, güey. Conocí gente increíble como tú, güey, como muchas otra gente, otras personas que están viviendo ahorita en Chihuahua, gente que ya no vive en Chihuahua, pero que los conocí ya. Y, güey, realmente me la pasé increíble. Y hasta la fecha, güey, en estos cinco años, es una de las mejores experiencias. Tanto profesional como laboralmente, güey, que me ha dado esta empresa. Entonces, realmente yo sin, sin pensarlo y, y realmente sin saber qué es lo que era un call center, güey, me la pasé increíble, güey. Y aprendí como no tienes una idea. Y realmente me, me alegra muchísimo conservar amigos después de, güey, dos años, que no sé en qué momento pasaron, dos años de otra, de otra ciudad y, y seguir platicando amigos con amigos como tú, güey, o con otras personas. Entonces, Realmente es una experiencia que no tienen idea y que no te imaginas que te pueda dar una empresa de este tipo, güey.
0: Uh -huh. Sí, y eh, pues ya estuvo de cromarle el rifle a la empresa. No, no es cierto. Este, No, y, y quiero, y quiero Pero ser. Es que muy, no es la muy...
1: empresa, es la gente. Es okay, la gente. Ajá. Es la gente. Y hemos dicho, o sea, al final del día, yo creo que el perico donde quieres verde. Ajá. Y la gente donde la gente buena donde tú la pongas es buena No me refiero a buena de talentosa trabajadora Me refiero a buena de corazón
0: Sí, sí, o sea, que tengan, tengan ese, ese feeling
1: Y creo que algo que tanto Julieta y yo Hemos experimentado y vivido en esta empresa Es justamente toparnos con gente con corazones de oro O sea, en verdad te pude decir que Excepto este jefe culero que me decía eso De que cuando iba a dejar de ser la peor uh -huh. Todos y cada uno de los jefes que he tenido desde la persona que me contrató, que cada vez que me ve, me dice, Lince, tú eres mi mayor orgullo, porque yo pensé que no ibas a llegar ni a entrenamiento. Y yo... Gracias,
2: gracias. Wey, gracias.
1: Entonces, desde ella, que no tenía fe, pero pues bueno, igual me, me contrató. Yo creo que dijo, pues se ve que le, le urge el varón, ¿no? Entonces ahí, Memos, vemos, vemos. Este, pobrecita, pobrecita. Mi entrenadora, mi primer supervisor en piso, que neta, por él fue que dije, le voy a dar chance a crecer aquí, eh, de ahí mi segundo supervisor, que ahora es también nuestro peer ya como coordinadores, este, de ahí mi tercer supervisor, que fue el que me dijo, te consiguió una entrevista, vas a aplicar a supervisor y te voy a preparar, que me, literalmente me obligó a aplicar, uh -huh. Eh, el tío, por supuesto, nuestro precioso tío
0: que... Un saludo para el tío, un saludo. Quiero, un saludo, quiero que ver. sepa que, que independientemente de, de las diferencias que pudo haber en su momento... Eh, ¿Sí? Me bloqueó de Facebook. Hijo de su pinche madre, no se me olvida. No, este independientemente de las diferencias que se pudieron haber dado, ya sea en el área de trabajo o fuera de... O sea... Pues se, le, se conserva cierto respeto por eh, porque también independientemente cierto. de cómo se haga, o sea, cómo se haga, te das cuenta de que también estas personas están en esos puestos por algo. Y aunque digas tú que está puteadísimo, o sea, que esté cansadísimo, o que a lo mejor la paga no es buena, o que sí es buena, o que la chingada, o sea, independientemente de eso, te das cuenta de que las personas tienen una carga más elevada. Y te das cuenta cuando te vuelves staff, o sea, aunque sea de lo, desde la jerarquía más mínima como lo es QA te das cuenta de que es muy pesado ser staff. Entonces, eh, conforme va subiendo, la carga se incrementa. Mucha gente dice, y, a, y yo siempre criticaba mucho a los, a los QA, supervisores y todo ese pedo que decían, güey, al Chile preferiría ahorita sentarme a tomar llamadas que estar haciendo todas las mamás que estoy haciendo ahorita. Entonces yo siempre les decía, güey, ¿cómo es posible que prefieras regresarte a tomar llamadas, pinche ridículo, durante ocho horas, que estar ahí sentado enfrente de la computadora? Pero después volvemos a lo mismo, mamá luchona cuando se da cuenta de que todo lo que nunca tuvo cuando tuvo a sus hijos, o sea, lo valoró, y te das cuenta y dices, güey, sí, o sea, porque tú nada más le tienes que tratar como gente, le tratas a un pendejo que sí, es un pendejo, pero ese pendejo lo vas a tener que tratar, en mi caso yo lo trato máximo dos horas, y en el caso de las campañas en las que estuvimos, eran dos minutos, tres minutos, cinco minutos, y si iba a chingar a su madre o lo escalabas o ya... Y a lo mejor sí, eso es lo pesado, la cantidad de clientes que tienes al día. Pero al final de cuentas, tú cierras tus herramientas, te vas a tu casa y ya sea que descansas al día siguiente o al día siguiente te presentes, pero ya no tienes que hacer nada. Y cuando eres staff, traes el pedo de que sales y tú dices, güey, no mames, no acabé esto, no subí esto, me falta esto, lo tengo que hacer en la casa ahorita que estamos desde casa. O sea, todo ese tipo de cosas, quieras o no, sí repercuten, entonces no podemos decir ni que los agentes son menos... Pero tampoco podemos decir que el staff se hace pendejo. Ojo, sí hay staff que se hace pendejo. Y mucho. Ey. Pero eso no incluye a todos Por eso digo, los que sí hacen su jale La neta es que sí es difícil ser staff Sí es difícil estar en esa posición Y, y si haces bien tu jale Yo no me quejo o yo no lo digo Porque yo cuando fui staff, yo la neta valía un chingo de verga Entonces no puedo decir, güey me la pasaba de la verga Hasta que pues a veces me llegué a pelear con dos, tres supervisoras <coughs> Julieta, digo, uh, <coughs> Elisa este... o sea, ya
1: no sabes ni ¿Con cuál te Perdón <risa>
0: Ya, ya me, me peleo con las dos, pero sí, o sea, te das cuenta de, de ese nivel, ¿no? Entonces, yo solo quiero cerrar nada más el, el, el episodio, o sea, la parte de las anécdotas, la quiero cerrar diciendo que mi hate constante hacia esta empresa... No lo busco por el sentido de que, de que la empresa como tal me parezca mala. Yo también conocí muchísima gente. Gente por la cual estoy ahorita donde estoy. Gente que las conocía a ustedes. O sea, me pasaron muchas cosas en esa empresa también. Pero su management es una mierda. Eso es lo único que tengo que decir. La empresa como tal es una chingonería. Es, es una belleza. Es, sirve para jóvenes, sirve para grandes. O sea, sirve para muchas cosas esa empresa. Pero su management, la gente que la maneja... Es, está de la verga, o sea, están horribles. Eso es lo único que yo puedo decir en mi experiencia personal, pero fuera de eso, yo le agradezco a esa empresa hasta cierto punto, pero sí, sí, sí no mamen con su management. Con eso cierro este, las anécdotas y pues paso a los anuncios parroquiales. Eh... Los saludos del día de hoy son limitados, ya que esta semana se grabaron tres episodios, de hecho. Entonces, pues ya en las dos emisiones anteriores ya han estado varios saludos. Solamente quiero recordarle un saludo a mi amada y adorable esposa. este Ay, te mando un saludo amamos, que amamos. siempre que tiene oportunidad se pone el podcast ahí en su cochecito y pues camino al trabajo nos avienta y también cuando está dándole de comer al baby, como siempre lo digo. Y este, un saludo a mi amigo Eric, este que también se los avienta en sus ratos libres ahí cuando está. Eh, un saludo a Marce, que el día de hoy no pudo estar con nosotros, a Jenny y a Meni, que nos escuchan desde su casa también. Pues agradecerles a todos, agradecerle a mis queridas invitadas, a mis tres invitadas el día de hoy. Bueno, a mis tres invitados el día de hoy, este, ustedes no lo están viendo, pero tenemos a Elisa, Julieta y Empanada, para quienes no lo sepan, <risa> Empanada es el gato de este, Elisa que ha estado la gata, paseándose. La gata, la gata perdón. Se la... llama
1: Licenciada Empanada.
0: Ah, la licenciada empanada. Para que un saludo. Sí haya
1: por lo menos un título universitario en este departamento.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, ahora lo saben, banda. Le pueden poner licenciado a su gato, a su perro, a su gata, a su perra. Este, Ustedes pueden tener un licenciado en su casa. Entonces, es eh, licenciada empanada. Eh, Julieta, Elisa, muchas, muchas gracias en serio por haberme acompañado el día de hoy. Hola, este, claro, Claro, Este, Nada más estoy, estoy cerrando la, la transmisión. Permítame, por favor. El tiempo al aire es muy caro, Elisa. Este. Eh, no te creas. Y recordándoles que nuestras redes sociales, bueno, las redes sociales se las recuerdo al final, por favor, si quieren. Eh, Elisa, tus saludos, por favor. Bueno, primero,
1: o sea, saludos al tío. No vamos a decir tu nombre, pero tú nos pediste que habláramos de ti en este podcast y aquí está. este Saludos al tío a, allá, a la ciudad en la que está. Eh, saludos a todos y cada uno de los agentitos, ya sea que sigan trabajando en esta empresa o no que conocimos en el tiempo en Chihuahua que nos llevaron a estudio, que nos llevaron por elotes, este, que en verdad se tomaron el tiempo de hacernos sentir en casa cuando estuvimos allá, en verdad yo nunca voy a dejar de decirlo, la gente que conocimos en Chihuahua fue o sea, fue la mejor parte de la experiencia. Este, ¿quién más? Saludos a la mimosa. Este, tenía que decirlo, perdón. No seas mamón, güey. No, pues no sé, saludos a mi mamá, que siempre me decía, ¿cómo vas, Trajano falsa tarde? Este...
0: saludos a mi mamá que dijo que siempre iba a ser un mediocre. Y mira, mi mamá, soy un mediocre, pero feliz. Pero en un podcast. Sí, pero, pero con un podcast. Tengo un podcast. No, pues saludos
1: a mi mamá, que me va a decir escuchar decir groserías en este podcast, pero igual se lo voy a pasar. Porque mi mamá me decía así, ¿cómo vas a trabajar ahí? Y ahora que pues ya aprendí mucho y crecí, es como dijita, échale muchas ganas a tu trabajo. Que Dios te bendiga. Y así, neta, la amo. Es muy. Es, es mi, mi porrista oh, lo, 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 pues, que,
0: lo que me recuerda perdón antes de que se me pase que también siempre tenemos que tener un saludo honorífico para la madrina del podcast la mamá de Marce, un cordial beso a la mamá de Marce, saludos señora
1: saludos a, a la mamá de Marce y pues por último creo que un saludo a todos los que estén escuchando y que en algún punto hayan sido mis agentitos porque al final aprendí mucho de todos y cada uno de ustedes y siempre llevo a todos y cada uno en mi corazón este, hay muy poquitos que neta yo digo ¡ah! no me acordaba que fue mi agente casi de todos me acuerdo y bueno, a los que en algún momento hayan sido mis supervisores, ya que yo haya sido su, su coordinadora, pues también también, neta puedo decir que por ejemplo el equipo que tengo en este momento o sea, cada llamada con ellos es como un stand-up y es muy divertido y hacen de mi día hacen que, hacen que mi día no se sienta como que todos los días es lo mismo y los quiero mucho con todo mi corazoncito a Cari, a Ángel y a Grace.
0: Un saludo muy cordial para ellos también. Este, Julieta, tus saludos.
2: Eh, yo solo quisiera saludar a, pues como dijo Elisa, creo que va a ser, se va a repetir un poco, pero a toda la gente que realmente en Chihuahua nos hizo sentir como, güey, mi segunda casa. O sea, realmente Chihuahua fue mi segunda casa, nos llevó a todos los lugares increíbles. Eh, dejar una huella increíble no solo en mi vida en mi corazón ciertos agentitos a Kevin, a Edwin los lo amo wey, a ti, a Pablito no te voy a saludar porque estás aquí pero pero te amo a wey, gracias, a Pablo. <ríe> saludos a Pablo creo que todos mis amigos de Puebla creo que nadie escucha este podcast pero obviamente se los voy a pasar para que todos lo escuchen porque está 10 de 10, 10 burritos de 10, porque tú estás en Chihuahua, entonces...
0: 10 guacamayas, 10 gua... no, perdón, 5 guacamayas y 5 burritos, mitad leonés, mitad chihuahuense.
2: Exactamente, mitad leonés, mitad chihuahuense, 10 de 10. Entonces, 10 sobre todo las gracias a ti, Pablito, por invitarnos aquí. 10 pizzas sido... de boneless de 10.
0: Bellísimo. <risa> Cheesy Planet, por favor, Cheesy patrocínanos. Cheesy
2: Planet, wey, los amo.
0: Este, banda, la neta es que eh, este episodio, si llegaron hasta este punto, uno... Que hueva con sus vidas, cabrones, dos horas sin hacer nada. No mamen, nada no, no se crean. Si llegaron a ese punto, muchas gracias una vez más. Si llegaron a la hora, si llegaron a la hora 15, si llegaron a los 10 minutos, lo que sea, les agradezco el tiempo que se hayan tomado para reproducirlo. Como siempre, yo encantado de estar haciendo este podcast. La neta, me divierto un chingo. Así sea que tenga cinco viewers, como en el live stream que tuvimos solo cinco viewers, a esos cinco viewers les voy a dar show. En este caso, mis dos preciosas invitadas, como las quiero. Este, teniendo dos invitadas, también a ellas dos les voy a dar show nada más. Entonces, mil gracias por haberme acompañado el día de hoy. Gracias a todos ustedes por haberlo escuchado también. A los que los están escuchando nuevos de Puebla, bienvenidos. Espero que les guste. Espero que no nada más escuchen a Elisa y a Julieta, porque si no, pues las voy a tener que invitar a cada rato. Este... Y de mi parte sería todo. Nada más tengo un último anuncio parroquial. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. Call me Karen o Podcast Karen o Karen Podcast lo pueden encontrar en absolutamente todas las redes. Bueno, nada más tenemos ahorita TikTok, Twitter y Facebook. Pero en plataformas nos pueden escuchar en iTunes, Amazon, Spotify, YouTube y Google Podcast. Nos pueden encontrar en todas esas plataformas. Todas eh, está. Pues de hecho, creo que tanto. Sí, sí, de hecho, se puede escuchar gratuitamente en prácticamente todas las plataformas. Y este. En los show notes vamos a dejar algunas fotografías que nos dejaron nuestras queridas invitadas, como lo son el resting, el Baby Resting Beach Face de este, <risa> nuestra querida eh, Elisa. Y pues de mi parte sería todo. También voy a dejar ahí por el canal de, del señor Sunrush para que lo puedan ahí guachar al tío que de repente se avienta sus, sus sus, sus, eh, sus ¿cómo se llaman? Sus pinidos Strange. de streamer. Entonces, de mi parte sería todo, banda. Que tengan muy buena noche, día, tarde, donde sea. Y recuerden que en este podcast criticamos al ser humano que se tropieza tres veces con la misma piedra y se emputa con la piedra. pasen buena noche. Bye. Somos... Bye.
2: Bye. Bye. Yay ¡Qué hermoso!